0: Olá pessoal do Não Falamos de Política, eu me chamo Alana Sena, tenho 30 anos, moro na cidade de Gravatar, fui chamada aqui pelo canal para falar com vocês um pouco sobre sexo e sociedade.
1: Falamos de Política! Com vocês, João Ramirez! Olá,
2: bem-vindos a nós. Falamos de Política! Hoje vamos falar sobre sexo. Quase todos nós conhecemos o sexo. Agora, por que continua sendo um tabu? Quantos homens não sonham com ficar com duas mulheres? Quantas mulheres não sonham com um homem que abrace elas, ou dois? São tantas fantasias sexuais que ninguém confessa. Por não se fala disso? Por que não se fala disso? O modelo tradicional familiar está seriamente atingido por mentiras, traições, divórcios, famílias partidas por desejos supostamente incontroláveis que nascem irracionalmente em mulheres e homens solteiros e casados. Tinder, Badu, são habituais em casais. Até quando vamos esconder nossos desejos aos nossos parceiros? O sexo por vezes dirigiu o destino de países ou foi o amor? Existe sexo sem amor? É o sexo que nos controla ou nós controlamos o sexo? Ele é útil ou é desnecessário? De tudo isso vamos falar com um dos homens mais sexys que eu conheço. Marcelo de Brito. Bom Marcelo, estamos numa sociedade que, em certa forma, é regida pelo sexo, né? Eu queria saber sua opinião sobre o assunto, sexo. Hum. Controla nossas vidas. Não, a gente controla ele. Os sentimentos irracionais fazem as famílias ser destruídas. Ou são as
1: pessoas. Como é? Como é que você entende o sexo? Quanto a essa questão sexual, nós vemos dois dois posicionamentos. né? Um posicionamento mais liberal e um posicionamento mais conservador. O posicionamento liberal, no no conceito mais freudiano, é o conceito de que o idem, ou seja, nosso instinto primitivo, seria essa força reprodutora, o qual transpassa todas as nossas ações como indivíduo. Ou seja, nós somos comandados pelo sexo. Por isso que Freud é foda, né? como como diz. Então, nessa visão dele, o sexo é algo que tem no instinto e ele domina a nossa vida. E, do outro lado, a sociedade traz um tabu, ou seja, traz conceitos sobre o sexo para reprimir essa visão. Ou seja, há uma briga entre o instintivo e uma briga entre o social que nós passamos por essa briga dentro do nosso nosso ser, da nossa concepção de vida. Então, em todo momento, nós passamos, né, como sociedade, essa contradição de gostar de algo que é do instinto, mas tem que viver algo que é social. Né? Ou seja, o sexo por si mesmo, você acha que é ruim? Porque é pecado, né?
2: Sexo por sexo. Estamos falando de sexo por sexo para algumas religiões, para algumas pessoas mais... Chama-se conservadoras, mas até pessoas mais liberais em outras... em outros assuntos.
1: São conservadoras em, em, em questão de sexo? Então, até que ponto o sexo é bom ou ruim? Nessa questão, por exemplo, uma instituição como a monogamia, é, casamento, tudo mais. Naturalmente, não há isso aí. Né? Isso é uma construção social, são é uma construção é, do próprio Estado, é né? que botou cerimônias, ritos, para haver um certo controle Sobre esse instinto, porque acredita-se que esse instinto ele é avassalador, libertário, libertino. Então o sexo sempre foi visto, né? É, de um lado, a moral, a religiosidade, tudo mais, trazendo como seria esses padrões sexuais para que a sociedade vive, é, vivesse bem, né, para que a própria sociedade tivesse, é, não, ela não se extinguísse por causa desse desejo avassalador que é esse desejo primitivo de reprodução. Inclusive, é, Schopenhauer, Nietzsche, eles colocam que o, o sexo já vem de um desejo de potência, de poder da própria é, universalidade da, do próprio ser, ou seja, todo o universo, todo o cosmos, ele quer expandir, ele quer procriar, ele quer passar algo dele para o para outro, para uma prole no sentido de dar continuação, então eu gosto de, do, do sexo, né? o ser humano gosta do sexo porque é o cosmos que está lhe colocando uma vontade primitiva de reproduzir, ou seja, perpetuar a espécie. Nós não fazemos um sexo como uma plena liberdade, como um exercício de liberdade, fazemos ainda como uma forma de prisão. Você está falando de sexo como procriação, mas
2: obviamente hoje em dia a sociedade atual o sexo, maioritariamente, não é feito com esse sexo. Tipo. Com isso, recreativos, talvez. Até que ponto o sexo recreativo pode ser negativo para nós?
1: Mas nesse, nessa questão aí, a gente faz como recreativo, contra a natureza, por exemplo, questões de usar camisinha. Isso aí é contra a natureza. Para a natureza, não é para usar camisinha, porque Sim. é para procriar. Sim, se
2: fosse pela natureza, estávamos todos
1: mortos, então. Isso, então, tem essa visão de que se deixar é, aberto essa questão sexual, a gente... É, faz que nem os animais e procria de forma indefinida, sem um controle de natalidade. E a maior preocupação sobre o sexo
2: é o fato de que os impulsos sexuais acabam destruindo famílias. É, eu, o motivo é o próprio impulso sexual, a falta de controle sobre impulso sexual, a falta de compromisso do marido com a mulher, da mulher com o marido. É, o que, que está o que que acontece com o sexo
1: para destruir tantas famílias, para separar tantos lares? O que tem a ver com as ciúmes? Um dos motivos é o mecanismo repressor, né? Tudo aquilo que é reprimido, que você reprime, você fecha, você impede, né? você castra, né? Como Freud coloca... É
2: como eu digo com as né? se o café
1: fosse proibido... Um monte de gente ia tomar café mesmo sem gostar. Tá? Sem gostar. É. Isso, exato. O que nem a lei seca, por exemplo, lá da bebida nos Estados Unidos, quando proibiu é que começou uma fabricação e um uso maior. Então, essa repressão que as religiões colocaram dizendo que tem que ser dentro de uns moldes, de um casamento, de um matrimônio, é, de, um, de um fato religioso e ritualístico, acabou fazendo com que essa sexualidade, o proibido se tornando melhor. Bom, sobre o assunto sexualidade, sobre a liberdade sexual,
2: temos um depoimento que acho que vocês vão gostar.
0: Olá pessoal do Não Falamos de Política, eu me chamo Alana Sena, tenho 30 anos, moro na cidade de Gravatá e sou uma mulher transexual. Bem, pessoal, eu fui chamada aqui pelo canal para falar com vocês um pouco sobre sexo e sociedade. Falar de sexo em pleno século XXI ainda é um tabu para essa sociedade conservadora que vivemos. Sociedade essa que até nos limitam nas questões de nossos desejos sexuais, poder conversar isso com nossos parceiros, com nossos familiares e amigos. E que não deve ser assim, na verdade. O sexo não deve ser visto como libertinagem e sim como liberdade. A liberdade que seu corpo exige, a liberdade que a biologia impõe pela própria natureza. É falar sobre. Sobre sexo. Bem, gente o que eu vejo é, são casamentos frustrados, pois os parceiros têm vergonha ou timidez ou alguma barreira que os impede de conversar com os parceiros sobre seus desejos, sobre, os que, sobre o que eles querem ali, né, na, na hora do sexo na hora H, e isso resulta em muitos fatores, um, um deles por, por exemplo, são as traições o marido ou a esposa acaba traindo o seu parceiro ali, muitas vezes por conta da, da, do seu desejo sexual, da forma com que ele quer ser realizado ou que ela queira ser realizada, e que dentro do casamento eles não têm, é, esse diálogo. Então isso acarreta nesses fatores e a traição é uma das coisas que mais acaba casamentos por aí em relações, na verdade. Por isso que eu friso e acho muito importante a gente é, debater sobre gênero, debater sobre sexo debater sobre orientação porque gênero, por exemplo, é eu sou do gênero feminino, o gênero é como eu sou, como eu existo, e já a orientação é por que eu me atraio, pelo que eu me atraio, então no caso o meu gênero é feminino, eu sou mulher transexual e minha orientação já é pelo sexo oposto, eu me atraio pelo gênero masculino, então sempre converso com amigas minhas que se conheçam, se toquem, procurem é, é, saber o que o seu corpo ali vai, vai, com o que seu corpo vai reagir, qual, qual é a melhor forma de, de você sentir o prazer, de você chegar no seu prazer, pra daí então você procurar uma relação com o um parceiro ou parceira, porque daí você vai saber já que quais são os pontos e os limites que seu corpo tem para o seu desejo ser realizado. Então, galera, o conselho que eu deixo hoje para vocês é que vocês aproveitem ao máximo todo esse corpo que vocês têm aí, toda essa pele que, que grita por, por prazer e façam isso com consciência de que o sexo sempre foi liberdade e nunca libertinagem, ok? Valeu, um abraço para todos, até mais.
2: Bom, depois desse depoimento, vamos relaxar, vamos para a final, vamos para Marcelo, Marcelo, um dos homens mais sexos que eu já vi. <risos> a gente fala sobre sexo, sobre eh, impulsos sexuais, sobre a destruição das famílias tradicionais, mas, na verdade, é, infelizmente, que todos nós nos movemos em algum momento da nossa vida por esses impulsos, né? Afinal, o sexo é uma coisa de dois, cria conflitos, a pessoa pode se apaixonar, pode... Enfim, é, é muito complicado, né? É, o que... O que o que nós queremos deixar claro é que nós não entendemos o sexo como uma coisa, nem como um produto de consumo, nem como uma coisa superficial. É uma coisa muito importante que acontece entre duas pessoas e temos que respeitar a
1: decisão dos, dos que decidam fazer o que eles queiram fazer. Né? Eu vejo também com grande importância a questão da educação sexual. A educação sexual nas escolas não é para ensinar a criança a fazer o sexo. É para ela saber, por exemplo, que quando ela pode ser tocada por um adulto, ela saber que aquilo é proibido, aquilo não pode ser feito. Boa parte dos aliciamentos, estudo tudo mais, são feitos por membros da própria casa ou mais próximo à criança. Então, como a criança não sabe nem o que é aquilo, ela não diz à mãe, ela não diz aos pais. Então, tem que haver essa educação, tem que haver esse diálogo, né? Pois é, com essa
2: mensagem a gente vai deixar vocês, temos que ter educação sexual nas escolas, é importante, eu cresci, eu tive educação sexual na minha escola lá na Espanha, e nos ensinava isso, nos ensinava a nos proteger, e aí temos que ensinar isso a nossas crianças, sim, para evitar mais adolescentes, é. para evitar é, complicações, né? Então com essa mensagem deixamos vocês, espero que vocês assumam essa mensagem, pensem, divaguem, a gente se vê na próxima semana, valeu!